0: Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Es wird heute etwas länger. Ich weiß, es ist auch sonst lange, aber ich habe eine Predigt, die mir seit vielen Wochen am Herzen liegt, und die, der, die Überschrift, die ich dieser Predigt gegeben habe, lautet Die ganz normale christliche Gemeinde. Ich habe diese Predigt mehrmals überarbeitet und jedes Mal, und heute habe ich durchgelernt, ach, da müsste das und das und das noch alles rein, die ist noch so unvollständig. Also nehmt aus dieser unvollständigen Predigt das mit, was für euch gut und richtig ist, okay? Und den Rest kloppt in eine Tonne. Es ist ja ohnehin ein großes Privileg hier zu stehen und ich habe immer Angst, dass ich etwas sage, was Gott nicht wirklich mir in den Mund gelegt hat, was ich einfach nur meine, in meinem bisschen Klugheit zu sagen, sondern es kommt ja darauf an, was Gott zu, zu uns sagt. Ne? Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Die, die christliche Gemeinde ich sag, bezeichne ich mal so als ein Stück Schicksalsgemeinschaft. Das hört sich etwas äh, nicht so wirklich gut an, aber ich habe sie ein wenig so erlebt und ich habe deswegen versucht, etwas zu sagen, was mir seit vielen, vielen Jahren eigentlich sozusagen auf der Seele liegt. Und wenn ich dann sage, was ist eine normale, meinen sie dann, ja, was ist eine christliche Gemeinde und was sollte sie vielleicht sein und was wünsche ich mir. Und für mich war sie an erster Stelle immer ein Ort der Zugehörigkeit, ein Zuhause, Sozusagen dort, wo ich Rast machen kann, auf dem Weg, wenn ich unterwegs bin mit Gott. Und auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Diese christliche Gemeinde wird an einer Stelle als die Braut des Messias bezeichnet. Welch ein Anspruch, das seid ihr? Braut des Messias, des Jesus, des Christus? Ja. Und die christliche Gemeinde, die Menschen werden als Heilige bezeichnet. Das muss man sich durch den Kopf leben lassen. Der Apostel Paulus beginnt seinen ersten Korintherbrief, wird jetzt hier nicht angezeigt, aber steht da trotzdem. Ersten Korintherbrief an die Geheiligten in Korinth, an die Heiligen. Und dann sagst du nachher nachherstehender Sätze, bei euch gibt es Dinge, die selbst bei den Nichtchristen die Schamröte ins Gesicht, da passieren Dinge, die kann ich nicht dulden, da, da muss ich ernst sein. Und trotzdem bezeichnen wir sie am Anfang an die Geheiligten in Korinth, an die Heiligen. Halleluja, da kannst du nur sagen, ich krieg's nicht auf die Reihe, macht aber gar nichts. Dann ist die christliche Gemeinde, die Kinderstube derer, die im christlichen Glauben aufwachsen, sozusagen die Familie Gottes. Da dürfen, also ich habe ja Kinder und Enkelkinder, und die dürfen dann mal Fehler machen. Und wenn die was kaputt machen, wenn es grober Vorsatz ist, dann muss man schon auch mal deutlich werden, aber sonst hast du kommen ist nicht so schlimm. Du lernst immer noch, nächstes Mal machst du es anders, ne? Und so ist das hier auch mit den Kindern im Glauben, die machen oh, manchmal höre ich Dinge, du denkst daran, ah, nein, kann nicht wahr sein, aber da sind Menschen unterwegs mit Jesus, und ich kann den Pfad nicht so richtig erkennen, aber was macht's? dann ist die christliche Gemeinde ein Ort, an dem Gott sich offenbart. Vielleicht war mancher irgendwo im Gottesdienst hat gesagt, heute hat Gott mir was ganz Wichtiges gesagt. Und die christliche Gemeinde ist die Dienstgemeinschaft des Christus. Das Erste, dass die Gemeinde ein Ort der Zugehörigkeit ist, ein Ort, wie sagen wo Menschen gern zusammenkommen. Ja, es ist, so, es ist so, dass die christliche Gemeinde, in der kommen Menschen zusammen, die zu einer Familie gehören, aber die sehr unterschiedlicher Herkunft haben. Ja, Und dann gibt es da Erwartungen an Gemeinde, die kaum jemand erfüllen kann, die nur begrenzt erfüllbar sind. Dieses mit unterwegs sein nach dem ewigen Zuhause hat mich angesprochen, als ich mal einen Satz von Romano Guardini gelesen habe. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, da es einer dem anderen Rast gewähre auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Wir sind unterwegs. Manchmal brauchen wir Rast. Manchmal tun sie Füße man. Manchmal sind wir überfordert. Und es ist schön, dass es Orte gibt, an denen wir rasten können. Und dann hinzu kommt ja, also wenn man 20 ist, da denkt man, man kann die Welt erobern. Ich hatte einen Bruder, der lebt immer noch, der war damals ein Jahr jünger, immer noch ein Jahr jünger. Und mit dem bin ich als 20er, 22er sehr viel unterwegs mit dem Fahrrad gewesen. Wir haben gedacht, immer nur in die Pedale, bis zum Anschlag den ganzen Tag. 200 Kilometer mit so alten Schrottmühlen, wie wir hatten. Das waren nicht so Top-Rennräder wie heute, sondern bis einer aus den Latschen kippte. Ja, zu Hause sein, wir waren immer unterwegs. Und doch, auch wenn man jung ist, muss man einen Ort haben, an den man zurückkehren kann. So ein Refugium. Und dieser Ort ist letztlich kein geografischer, das ist nicht Ebenbüren und nicht Emstetten. das ist auch nicht Berlin oder sonst wo, sondern das ist ein Ort, an dem Menschen sind, die mit uns auf dem gleichen Weg sind. Und noch eins, es, dieser Ort ist die Gemeinschaft der Gläubigen, ich würde das mal so sagen, ich habe es neulich diese, diesen Ausdruck irgendwo gelesen, eine Kolonie von Fremdbürgern. Das sind Menschen, die sich in dieser Welt einerseits zugehörig fühlen, andererseits auch Fremde fühlen, weil sie merken, dass es gibt ganz vieles, das ist eigentlich gar nicht meins. Das ist was anderes, das ist eine andere Welt. Und jetzt frage ich mich, wenn ich meinen Ort der Zugehörigkeit in dieser Gemeinde, dieser Markusgemeinde, suchen sollte, würde ich ihn dann finden finde ich nicht sehr unterschiedliche Menschen. Da sind die, die zu einem Hause zu Hause beitragen, und andere. Da hat man den Eindruck, sie belasten eher die Gemeinschaft. Und nicht alle haben die Gabe. Manche keine Zeit und keine Motivation, aus einer Gemeinde einen Ort der Zugehörigkeit zu machen, einen gastlichen Ort für Wanderer, die unterwegs sind. Und ich halte das für die letzte Generation besonders schwierig dieses Defizit, weil es nicht nur mit einem Mangel an Qualität dieser Gemeinde, einer geistlichen äh, Mangel zu tun hat, sondern es hat auch zu tun mit dem Zerfall von Familien. In viel vielen Familien wird äh, meine, wird noch gefrühstückt und da gibt es das und was denke ich ja, da haben wir alles früher zu Hause gemacht. Also aber viele Familien sind das nicht mehr, was sie eigentlich sein sollten. Nicht mal das, was unsere Verfassung vorsieht. Wir haben eine ganz veränderte soziale Struktur und da werden an Gemeinen hohe Erwartungen gestellt. Und wie, wie gesagt, wir leben als Fremdbürger und das ist auch nichts Neues, denn vor Jahrhunderten, sind zwei, drei Jahrhunderte sind es her, dass die Mennoniten ausgewandert sind nach irgendwo ganz weit in den Osten oder nach Südamerika. Die, Pilgerväter sind nach, die Englischen Pilgerväter sind nach England sozusagen ausgewandert und haben Orte gesucht, wo können wir eigentlich unseren Glauben so leben, ohne mit dem ständigen Stress rechnen zu müssen, von außen sozusagen, uns von außen ein anderer Lebensstil aufgedrückt wird. Ja, das gab es auch schon immer. Und dann hat, hat man festgestellt, dass diese Neugründungen spätestens nach zwei Generationen nicht mehr das waren, was sie mal waren. Die dritte Generation weiß nichts mehr von dem Druck, den die Gründergeneration hatte, die da ausgewandert ist. Die haben nur noch das sozusagen, äh, ich sag mal, dat, ich will nicht sagen verprasst, aber die hatten schon gemütlich, die sind schon ordentlich aufgewachsen. Und viele, viele Neugründungen von Gemeinden haben die gleiche Erfahrung gemacht. Da gab es welche, die haben neue Gemeinde gegründet, die wollten was schaffen, die haben, ja, wir möchten eine wirklich biblische Gemeinde haben. Wir möchten nicht all das Fremde, was heute so in Theologie und Kirche hineingeschleust worden ist. Das wollen wir alles nicht. Menschen erwarteten ein leichteres Leben in der Nachfolge und wurden enttäuscht. Sie wollten etwas Neues schaffen, viele, und haben doch die alten Menschen mitgenommen. Wir alle möchten, wenn wir unterwegs sind, lastenlos werden möchten manchmal in aller Abgeschiedenheit einfach nur unseren Glauben leben und unseren Gott und Herrn verehren. Du hast äh, vorhin dich gefreut, dass so viele da sind. Äh, ja, das ist, ist sicher sehr schön und äh, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich freue mich auch ein bisschen, geschmeichelt, wenn viele meine Predigt hören wollen. Aber das Wichtigste ist, so, dass Jesus hier ist. Das, das ist doch der, das Zentrum des Gottesdienstes, das ist das Zentrum von Gemeinde, war wahrscheinlich selbstverständlich, weil ich erwähne es trotzdem noch einmal. Je älter wir werden, umso geringer ist die Bereitschaft, Spannung und aussagen und manchmal nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit. Und trotzdem, je älter wir werden, umso deutlicher hören dir das, was Jetzt kommt mein erstes Bibelzitat, Matthäus 11, Vers 29 zu lesen ist, wo Jesus seinen Jüngern sagt, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das geht dann noch weiter, denn mein Joch ist sanft und meine Laft ist leicht. Und dann denke ich, hallo, ich wollte gelassen loswerden und jetzt soll ich noch was auf mich laden, noch mal ein Joch auf mich nehmen? Oder hören wir, was der Apostel Paulus sagt in Galater 6, Entschuldigung, Galater 6, Vers 2. Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Doch wer will zu den eigenen Lasten noch andere tragen? Gibt es nicht viele Gemeinden, die sagen, wir finden gar keine Mitarbeiter mehr? Die sind alle beschäftigt. Die haben alle ihre die einen haben vielleicht. Ähm, doppelte Jobs oder haben keine Zeit wegen der Kinder und die anderen haben einen großen Garten und die anderen haben keine Ahnung. Lasten auflegen? Soll ich mir noch Lasten auflegen lassen? Und dann ist da die Gemeinde, von der man vieles oder Großes erwartet. Und nochmal, jetzt versuche ich noch mal eine andere Perspektive von dem, was Gemeinde ist. Wir gehören zur Gemeinde. Menschen, die Buße taten und Vergebung erlebten, die den Ruf Jesu in die Nachfolge hörten und ihm folgten, die den Geist Gottes erhielten und mit der Sehnsucht erfüllt wurden, ein neues Leben zu führen. Heilige, ich habe da vorhin schon eigentlich gesagt, aber da kommen auch Menschen, die durch die Welt geirrt sind und dann haben sie was von Gemeinde gehört und haben gesagt, da, da ist es ganz anders, ich will auch mal dahin gehen, ich möchte mal hören, was ist da eigentlich, ich möchte mal sehen. Sie kommen als Fremde sozusagen in diese Gemeinde. Und da sind ganz, eine ganze Menge heute, die von einer Gemeinde zur anderen wandern und ein biblisches Idealbild suchen, hohe Erwartungen mitbringen und enttäuscht werden und dann doch wieder woanders hingehen. Und wenn wir sehen, wer wird in Gemeinde berufen, wen hat Jesus sozusagen berufen? Da war ein Simon, den er Petrus nannte, Johannes, Jakobus, Philippus, auch noch ein Judas, Ischaiot, ein Dieb und diesem Dieb vertraute auch noch die äh, Jüngerschaftskasse an. Jesus hat sie alle mitgen hat sie mitgenommen. Und der Kon das Konfliktpotenzial, was auch ständig zwischen diesen zwölf gewesen ist, das kann man an einigen Stellen aus der Bibel rauslesen. Das, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das sind zwölf Leute, Männer, die strotzen vor Kraft und die haben auch Ideen und der eine dies und der andere das. Und Jesus nimmt Leute auf und er nimmt Leute in die Gemeinde auf. Da gibt es einige, die wachsen schnell im Glauben, andere etwas langsamer. Für die einen ist es zu schnell, für die anderen zu langsam. Und da sind einige, die meinen, Gott und als sein Vertreter, die Gemeinde sei dafür zuständig, dass es ihnen gut gehe. So eine Erwartung kann eigentlich nur enttäuscht werden, weil die Gemeinde nicht Gott ist. Diese Spannung zwischen denen, die tragen, und denen, die getragen werden wollen, die beschreibt Paulus mal sehr, sehr subtil in einem Zitat, äh, 2. Korinther 4, Vers 12 ist da. Der Tod ist wirksam in uns, das Leben in euch. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, wenn, wenn Paulus das so sagt. Der Tod ist wirksam in uns, damit meint er sich selbst und Timotheus, die Apostel. Wir sind dafür da, dass wir sterben. Aber ihr sollt leben. Euch soll es gut gehen. So wie, wie eine Mutter, die tut alles, dass in den Kindern gut geht. Und wenn es ihr ja selber auch so schlecht geht, ist nicht ganz so wichtig. Die, gehört, die gehören dazu. Und wenn es diese Menschen nicht gibt, die sagen, ja, es ist wichtig, dass die anderen leben. Der Herr kümmert sich schon um mich. Das ist nicht ganz so vorrangig. Dann, dann gibt es diese Spannungen. Die, die gibt es tatsächlich. Und dann kommt noch eins hinzu, Schon zur Zeit Jesu war es so, dass es halbherzige Gläubige gab. Ich bin ja einerseits relativ froh, dass ich euch nicht so allzu gut kenne, deswegen muss ich jetzt auch niemand persönlich von mir angesprochen fühlen, aber ich zitiere mal Johannes 2, Vers 23 und 24. So, da steht als er am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Hätte sich Jesus mir anvertraut? Er vertraute sich ihnen nicht an. Hätte er sich mir anvertraut? Ich weiß es nicht. Ich habe vor einer Zeit mal ein Lobpreis Lied gehört, da hieß es äh, irgendwie so, ich danke dir Gott, dass du so gut von mir denkst. Da habe ich nur gedacht, von mir kann da nicht die Rede sein. Denn ähm, ich lese über mich etwas anders, in Römer 5, Vers 8 zum Beispiel und dann auch noch anschließend in 10. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dann 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch seinen Tod, und den Tod des Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden als Versöhnte durch sein Leben? Gott liebt uns nicht, weil er gut von uns denkt oder weil wir liebenswürdig wären, er liebt uns, weil zu seinem Wesen die Liebe gehört. Er ist die Liebe. Bestünde die Gemeinde aus liebenswerten Menschen, gäbe es viele Probleme nicht. Doch sie besteht aus Menschen, nämlich dir und mir, aus sündigen, manchmal eitlen, ehrgeizigen Menschen, fehlerhaften Kreaturen, Nachkommen von Adam und Eva, die sein wollten wie Gott und doch auch aus Menschen, die dank Karfreitag erlöst wurden und die zu einem neuen Leben berufen wurden. Und wir sind nicht berufen worden zu herrschen, sondern zu dienen. Wir haben eine ganz andere Intention. Wie geht nun Gott mit allen diesen Menschen um? Da ist zunächst mal das Kreuz, auf, de, auf das wir verweisen müssen. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Er hat die Menschen nicht gefragt, ob sie versöhnt werden wollten. Und die so versöhnten, aber erwartet nun die Bewährung ihres neuen Glaubens in den Konflikten des Alters. Diesen Zusammenhang kann man mal sehr gut lesen. In 2. Korinther 5, die Sätze, ich weiß es nicht, 17 bis 21 etwa, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung und dann spricht äh, Paulus von dem Amt der Versöhnung. Die Bewährung erfolgt in den Konflikten des Alltags. Ich äh, beginne mal mit einem Konflikt, auf den mich mein Sohn heute Nachmittag noch mal aufmerksam gemacht hat. Ich ziehe Tiere dazu aus 1. Korinther 7, die Sätze 10 und 11. Den verheirateten gebietet der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden lassen soll von ihrem Mann. Wenn sie aber geschieden ist, soll sie Unfreiheit bleiben oder sich mit dem Mann bzw. der Frau versöhnen. Das betrifft beide. Und wenn ich das lese, dann denkt vielleicht mancher von, ja, du hast gut reden, du hast eine gute Frau gekriegt. Für dich war das nicht so schwer. Ich bin jetzt 52 Jahre verheiratet und glaubt mir, ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe eine super Frau, ich will das gar nicht sagen, aber... Wir sind sowas von gegensätzlich. Ich bin jemand, der gerne Risik, der ein bisschen risikofreudig ist. Ich war vor einem halben Jahr beim Arzt, noch beim Lungenfacharzt, Facharzt, hat mein Internist mich hingeschickt. Und dann sagt der Arzt zu mir, nee, Lunge, alles in Ordnung, nur Sie haben ein paar Rippenbrüche. Ich sage, wieso das denn? Ja, fünf Rippen sind bei Ihnen gebrochen. Dann oh, muss irgendwann mal beim Fahrradsturz oder irgendwann irgendwo mal passiert sein. Ich bin gern unterwegs gewesen äh, mit dem Kanu oder in der Wildnis mit einem Rucksack und so. Und meine Frau hätte ich knebeln und fesseln müssen und noch irgendwie eine Senfbe besorgen oder sowas Ähnliches. Die ist das totale Gegenteil. Ja, das ist nicht einfach, ne? Und doch, und doch. Gott stellt Menschen zusammen und sagt, alleine schafft ihr das nicht, das ist schon klar. Wenn jemand auf sich selbst vertraut, dann wird das sehr, sehr schwierig. Wir schaffen es nicht, so schrieb vor Jahr Zeit jemand per E-Mail an uns. Wir haben alles versucht und nun trennen wir uns in Freundschaft und Respekt. Warum bleibt er nicht zusammen, wenn er in Freundschaft und Respekt euch trennen könnt? Wo liegt das Problem dann? Ich will hier niemanden verklagen oder so. Denkt das bloß nicht. Ich will nur sagen, das ist ein Konfliktfall, der ist so häufig. Dann kommt der Streit unter Gläubigen. Da finde ich mich auch wieder. Da schreibt, nee, da sagt Jesus. Wir lesen im Matthäus Evangelium Kapitel 5, 24. Da sagt er etwas über das Opfer, das jemand in den Tempel bringt. Sagt Jesus: Wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann unterbrich dein Gottesdienst, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm wieder und opfere deine Gabe wenn dir einfällt, du bist im Gottesdienst und da ist jemand, der was gegen dich hat. Geh hin, versöhne dich. Dann ist der Gottesdienst nachrangig. Und ich zitiere noch ein Wort, nicht minder provokativ, mal aus Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder an dir sündigt, geh hin, weise ihn zurecht unter vier Augen, Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht, dann nimmt zwei andere Zeugen mit sie und dann die Gemeinde und so weiter. Da wird das Prozedere beschrieben, dann geht es nicht. Wenn dein Bruder sündig, geh hin, rede mit ihm. Wer macht das schon? Wer geht schon gern zu jemandem hin und sagt, also da muss ich jetzt wirklich mal was sagen. Ich habe das gemacht. Ich habe hab leider oft nicht den richtigen Ton gefunden, aber das hat immer Stress gebracht. Vor allen Dingen Jetzt schon bestimmt schon zwei Jahre war jemand, der war auch länger Zeit im Hauskreis. Und dann ähm, sagte der zu mir: äh, Hast du das eigentlich schon mal gemacht, hier in was zu sagen? Und dann fiel mir an: Ja, ich würde dir gerne was sagen. Ich ihm gesagt, weißt du was, du hast ein Problem mit Frauen und mit Geld. Ne? War geschieden. Jetzt hat er äh, gerade eine zweite Insolvenz hinter sich. Schon wieder macht er riesige Ausgaben und so. Ne? Hat er abgewenden können, weil die Gläubiger verzichtet haben auf relativ hohe Anteile. Und er war geschieden. Hat er schon wieder eine. Oh, sei. Dann sagt er, hat er mir eine Mail geschrieben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Hm. Puh, damit machst du dich nicht beliebt. Geh hin und rede mit ihm. Ich hätte es besser anstellen können. Es, vielleicht hätte ein oder andere besser hingekriegt. Der Apostel äh, schreibt auch noch in Gal Galater 6,1 nochmal sehr deutlich. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung ereilt wurde, so helft ihr geistlich Gesinnten einem solchen Menschen wieder auf im Geist der Sanftmut. Und jeder gebe dabei auf sich selbst Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Ähm, ihr habt gemerkt, ich habe hier eines von mir selbst erzählt. Auf das Letzte will ich noch mal etwas näher eingehen. Ihr, die ihr geistlich gesinnt seid, geht einem solchen Menschen nach. Einer Gemeinde geht es gut, wenn es geistlich Gesinnte in ihrer Mitte gibt. Menschen, die anderen nachgehen. Jenen Menschen, die enttäuscht und verletzt wurden, die sich getrennt haben. Vielleicht, weil sie sich nicht ernst genommen werden. Weil sie tatsächlich verletzt werden, und nur meinten verletzt worden zu sein. Vielleicht war es auch nur ein Missverständnis. Für diesen Dienst der Versöhnung Bedarf es sehr demütiger Menschen, Menschen, die von Gott ausgebildet wurden. Ich habe ein Buch von Nee. ich weiß nicht, zwei oder dreimal gelesen, das heißt Vollmacht. Und ich zitiere einen Satz daraus, da spricht er davon, Für den Dienst der Versöhnung bedarf es demütiger Menschen, die von dort ausgebildet, die von Gott gegeißelt und heimgesucht wurden. Gegeißelt, das ist nichts Angenehmes. Das ist ziemlich unangenehm. Wir kennen ja diese Geißelung nicht mehr. Aber das war schon heftig. Und Wotschmann sagt: Gott braucht manchmal eine Geißel, um Menschen dahin zu bringen, dass sie brauchbar werden für seinen Dienst. Ich bin froh, dass das nicht von mir stammt. Der Grund dafür, dass Probleme so selten gelöst werden, dass einfach wieder Menschen wegziehen, dass sie sich trennen, dass sie nicht mehr kommen und sauer sind und was nicht alles, besteht oft nicht so sehr im Mangel an Wissen, sondern im Mangel an Gehorsam. Dem Gehorsam dessen, der nun geht, der sauer, ich sag mal, der ein bisschen frustriert ist und den Gehorsam dessen, der sagen müsste, ich muss da mal hingehen, mal sprechen. Und ich weiß, dass das eine etwa unglaublich schwierige Geschichte ist. Ein Prozess der Versöhnung, wie Gott ihn meint, gibt es in einer Welt ohne ihn nicht. Da gibt es Waffenstillstände oder Sieger, und der Sieger diktiert dem Besiegten seine Bedingungen. Damit sogenannte Frieden herrscht. Aber es sind ja nur die Bedingungen, die der andere erfüllen muss. Und ich möchte jetzt noch ein Zitat bringen von Dietrich Bonhoeffer, mit, wo, mit dem ich also so in einem, den letzten Gedanken heute beleuchten möchte. Ähm, ich kann die Kölle auch angeben, wenn das jemand wissen möchte. Die wenigsten Menschen haben eine eigene Lebensgeschichte. Ihr Leben läuft einfach nur so ab. Ein Leben mit echten Entscheidungen, mit Tragik, Schicksalproblemen ist selten. Die meisten Menschen sind dazu nicht fähig. Und in der Gemeinde, ich sage das mal, hier sind ja sehr unterschiedliche Männer, äh, In vielen Gemeinden bin ich mittlerweile gewesen, gibt es eine Menge Mitläufer. Das sind natürlich für alle, die leiten müssen, die idealen Menschen, angenehme Gefährte, die bereiten keinen Stress und Ärger, sie sind fleißig, unauffällig, ordnen sich unter und sorgen für einen funktionierenden Ablauf. Mitläufer sind super. Aber was passiert, wenn dieser Mitläufer irgendwann merkt Moment mal, es geht ja gar nicht darum, dass ich in der Gemeinde mitlaufen, ich muss ja mit Jesus mitlaufen, und dann muss ich darüber dabei mal sprechen dann wird es spannend. <lacht> Gerade solchen Menschen nachzugehen, die etwas sperrig sind, ist dazu bedarf es ich fast schon einer Gnade. Dazu bedarf es sehr viel Gebet und Weisheit. Denn einen, der meint, Jesus zu folgen und doch auf einem Irrweg ist, ist ja nicht so einfach zu helfen. Wer soll dem das schon klar machen? Äh, gute Argumente reichen da ja bei weitem nicht aus. Und dann kommt heute noch ein schweren hinzu. Wir leben ja in einer Zeit, in der es in Politik, Medien, Wissenschaft und Wirtschaft nicht korrekt ist, zu behaupten, man wisse die Wahrheit. Das, ist schon, das darfst du schon gar nicht sagen. Es ist jetzt, es war im Jahre 2016, das fand ich fast, ich habe es mit gewisser Ironie zur Kenntnis genommen, dass Oxford English Dictionary zum Wort des Jahres erklärt habe: Post-Truth, nach der Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit mehr, wir leben im Zeitalter nach der Wahrheit. Wurde 2016 Wort des Jahres, Oxford English Dictionary. Leider haben sich auch mehr und mehr christliche Gemeinden diesem Paradigmenwechsel angeschlossen. An die Stelle von bei Suche nach der Wahrheit sind Narrative getreten, Ziele, Visionen, die Menschen haben, die man verfolgen möchte, so wie im Augenblick die Politik das Klimaziel verfolgt. Doch Gott geht es nicht um Lösungen bei den Problemen, die wir haben, sondern es geht darum, dass wir ihn repräsentieren in diesen Konflikten. Das heißt, dort, wo Spannungen sind, wo Leid sind, wo, wo wirklich stimmt, ihn repräsentieren, dazu sind wir aufgerufen. Wenn es Streit gibt unter Menschen, unter Gläubigen, dann ist es, gibt es nur einen, der Recht hat und das ist der Herr, nicht wir. Schon wenn wir den Streit anfangen, haben wir nicht recht. Und wenn wir gewinnen, haben wir auch nicht recht. Noch eins. Christen blicken auf Jesus statt auf seine Nachfolger. Blickt nicht auf mich, blickt auf Jesus. Und doch... Sind Menschen, die jungen glauben, häufig so, dass sie gerne auf Erwachsene, Ältere sehen und sagen, das ist ein Christ, der folgt Jesus nach, was kann ich mir da so zu seiner Abkunft, wie funktioniert das? Aber irgendwann merken sie, der ist nicht Jesus. Und das ist gut, Menschen darauf hinzuweisen. Du, vielleicht hörst du sehr auf mich, ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht, die Jugendlichen sind mir nachgefolgt, aber irgendwann mussten sie merken, ich bin nicht hier. sie müssen ihre Wege mit Jesus gehen. Und das sind dann andere. Nachfolger vertrauen Gott und nicht gut wie den Christen. Sie folgen ihrem vom Heiligen Geist entwickelten Gewissen und damit folgen sie Jesus auf Wegen, die Gott gefallen. Und ich bin viele, viele Jahre, bin ich Leiter gewesen. Ich war früher meinem Kirchenvorstand in einer landeskirchlichen Gemeinde in Osnabrück und ich war in verschiedenen Freikirchen, war ich auch in der Gemeindeleitung. Und es ist sehr schwierig, zu sagen, ja, du gehst deinen Weg mit Gott, aber wir gehen auch als Gemeinde einen Weg gemeinsam. Es kann nicht immer nur gehen, so wie du es gern hättest, du hättest gern deine Sonderregelung jedes Mal vorgetragen, darum geht es nicht. Und diesen Weg gemeinsam gehen erfordert, erfordert sehr, sehr viel, erfordert sehr viel, heute besonders. Der Weg dorthin erfordert demütige Menschen, und wenn du diesen Weg gehst, gehst du manchmal einen einsamen Weg, begleitet von viel Gebet, viel Weisheit, Gnade und Eingeübung. Ich möchte heute Mut machen, auf, äh, auf diesen Weg zu gehen. Diesen Weg, wo wir andere mitnehmen, zum ewigen Zuhause. Der Herr gebe euch seinen Frieden. Gott sehe ich in euch alle, die ihr die Versöhnung alter und neuer Feinde auf dem Herzen habt.